0: Welkom bij Merkpioniers, een podcast waarin ik maandelijks op bezoek ga... bij founders, ondernemers en managers die met hun merken de markt aan het veroveren zijn. Wat zijn hun belangrijkste lessen rond het bouwen van een merk? We praten over het positioneren van merken, het creëren van een merkidentiteit... en over alle uitdagingen waar merkpioniers tegenaan lopen. Ik ben Wouter Boon, al twintig jaar merkstrateg... en nog steeds nieuwsgierig naar de geheimen van een sterk merk... Rosa Groothof is creative director bij online supermarkt Crisp. Rosa studeerde concept en design aan Academie Artemis en voorafgaand aan haar huidige rol was ze head of design bij Bloemon, een bezorgservice voor bloemen. Sinds de oprichting van Crisp in 2018 is ze bij dit snelgroeiende merk betrokken, een merk dat twee food trends prachtig combineert: lokaal en vers enerzijds en delivery anderzijds. Een tijdje geleden beschreef ik Crisp in een column voor Marketing Facts als een super consistent merk waarbij de versheid in de naam zit. Aan alles voel je dat er goed is nagedacht over dit merk. Naam, huisstijl, customer journey, beeldtaal en de kopie. Het vermaakt me dan ook niet dat de communicatie rond Crisp diverse prijzen won uh, voor zowel effectiviteit als creativiteit... Dus daarom ben ik heel erg nieuwsgierig naar de diepere verhalen over dit merk. En ik ben nu uh, op bezoek bij Rosa en bij Crisp in de pijp in Amsterdam. Uh, dank voor de uitnodiging, ja. Rosa. En we zitten hier, uh, ja, in het, het voelt bijna als een soort woonblok. Weggestopt, anoniem, geen naam, geen, geen, geen naam op, de, op de bel.
1: Dit gebouw, nee, ja, uh,
0: maar wel lekker midden in de pijp. Dus dat zal wel fijn uh, kantoor houden zijn hier.
1: Zeker. Het is heel uh, nou, fijn, uh, fijn dat je hier bent. Um, en het is heel...
0: <laughs> ja, sorry. Ik ga meteen door op <laughs> ja. uh,
1: Nee, het is heel fijn om gewoon midden in de stad te zitten. En, uh, en uh, daardoor ook lekker rond te kunnen lopen in de menigte en drukte. Echt een hele fijne plek om een kantoor te hebben. Luxe. Vooral ook luxe om uh, naar werk te kunnen fietsen. Dat uh, re realiseer ik me elke dag dat dat heerlijk is ja. voor uh, vele anderen. En het is ook heel lekker om naar buiten te kunnen lopen. en
0: uh, Even Surinaams te kunnen halen of zo. Precies.
1: Heel divers <laughs> te kunnen eten hier in de stad. Zeker, zeker.
0: Ja, wat ik, wat ik altijd doe in deze podcast. Ik begin eigenlijk in een vorige baan van ja. jou. En dat vind ik leuk, om, omdat je natuurlijk gedurende je hele carrière interessante uh, uh, lessen uh, opdoet. En jouw stap hiervoor, of jouw uh, baan hiervoor, was bij Bloemon. Ik moet dan altijd denken aan uh, Zwemmon in Bacardi Lemon. Maar zo was het waarschijnlijk uh, niet bedoeld. waarschijnlijk als bloem aan.
1: Ja, nou, grappig. Niet? Dus de, ook daar ben ik helemaal begonnen voordat, er, uh, voordat we live gingen. Uh, en ben daar een beetje ingerold, in de start-up wereld gerold. Uh, zeker... Dat is nu bijna tien jaar geleden, denk ik. Uh, was de start-up wereld uh, nieuw en happening. En uh, uh, werd ik gevraagd door de drie heren om mee te kijken op een, uh, naar een logo. Zo begon het eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, ik vond, oké, okay, maar wat gaan jullie dan doen? Ja, we gaan bloemen online verkopen. Ik zei, ah, oké. Okay, uh, ik had er niet per se een verduzie in of een vertrouwen van oké, okay, dit is, dit is ja, de toekomst. Je denkt dat, dat,
0: dat gaan die bloemen niet overleven. Daar gaan
1: die bloemen niet overleven. En wat is in het voor de, voor de klant? Weet je, waarom zou je dit doen? En uh, ja, eigenlijk na, na, na dagen al en misschien weken eerst freelance, want ik was heilig van overtuigd dat freelance de way to go was. Uh, kwam ik er eigenlijk achter van... oh, wow wat enerzijds, wat een energie zit er, zit er bij deze mensen... Om, om van niets iets te bouwen. Mm -hmm. En uh, ook, ook een soort creatieve mindset, wat ik heel tof vond. Want het zijn niet mensen met een creatieve achtergrond... maar wel een creatieve gedachtegang. en het geloof dat je nou ja, echt iets kan veranderen in een, in een bepaalde categorie. Ja. En, nou, nou, mag ik ja. daar heel
0: iets.? Dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, hè? Want, want creativiteit wordt altijd geassocieerd met graafsvormgevers ja. en reclamemensen en zo. Maar wat ik altijd mooi vind aan, aan start-up-founders. Uh, is dat ze heel goed problemen oplossend kunnen denken. Ja, te en, gek. En, en dat, dat is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk van, van creativiteit.
1: Ja, en nou ja, als we daar dan een beetje op inzoomen. Um... Voor mij was, uh, en ik weet niet, was het vandaag de dag waarschijnlijk anders... maar de reclamewereld heel erg veel dezelfde like-minded people die wel allemaal creatief zijn... maar um, waar er superveel uh, nou, enerzijds ook hiërarchie in zit en veel concurrentie tussen creatieven. En uh, wat ik een hele fijne ervaring vond en vind bij um, start-ups is dat... Je, je creativiteit wordt heel erg gewaardeerd en gezien. En, en je mag veel meer proberen. Dus er, er is veel minder goed of fout. We gaan het gewoon doen. En dan along the way gaan we kijken... oké, okay, wat ja. werkt er nou wel? Wat Trial niet. And, and error. Ja, precies. Maar op een wel een, uh, sub, een originele manier. En ook te durven. Dat durven wat ook creatieve en reclamebureaus hebben. Mm -hmm. Maar die vaak tegen loggen grote organisaties uh, aanlopen... die de, de, het... het niet aandurven om iets nieuws ja. te doen, we hebben juist start-ups van. Nou, laten we het proberen, want wie niet waagt, wie niet wint. En let's see.
0: Zoals, daar hadden we het in het voorgesprek over. Zoals Valentijn van Sandvoort zei: uh, van Holy uh, do what dies in the boardroom. Dat haalde jij aan. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. En ja. ik denk dat, dat uh, die mentaliteit is super belangrijk. En die moet je ook naarmate je groeit. En dat is uh, echt een uitdaging. Daar heb ik elke dag. Uh, nou, maak ik, daar, maak ik dat mee, bij, ook bij CRISP. Maar is, hou dat vast. Probeer gewoon te doen waar je, waar je zelf in gelooft... en een gut feel naar voren te duwen, want dat is... Uh,
0: Dan kom je op bijzondere plekken.
1: Ja, <coughs> precies.
0: Bijzondere conceptuele plekken. Zeg maar. Ja,
1: en compromissen, ja, dat, daar, zit vaak, daar gaat het vaak mis. En het is altijd goed als, een, als er mensen zijn die je idee heel leuk vinden... En dat er ook mensen zijn die het helemaal niks vinden. Want je kan niet iets maken wat voor iedereen leuk
0: is. Ja, als je alles voor iedereen wil zijn, dan ben je eigenlijk niets voor niemand. Precies, ja. ja.
1: ja. Dus dat is hoe ik uh, bij Bloemon ben begonnen. En nou, wat daar heel tof was, dat daar heel snel uh, de uitbreiding kwam van... Uh, de, naar de ma andere markten, dus naar België, naar Denemarken... naar Duitsland en naar Engeland. We realiseerden heel snel binnen anderhalf jaar... oké, okay, het is nog geen internationaal merk. Het is heel erg Nederlands. Mm -hmm. Dus hoe gaan we dat veranderen? En toen heb ik een hele rebranding gedaan van het merk. En... Toen
0: bestond de naam al? Ja,
1: de naam bestond al. Okay. Dus de, ja, de naam is, is een soort...
0: Uh... Die was nog vrij...
1: Nee, ja, nee, e e simpel gezegd, wat, wat is een grap... maar ik heb daar weinig mee te maken gehad met de naam... want die was al gekozen. Ja. Uh, en toen we de rebranding hadden gedaan... Dacht, ja, wij hadden ook een soort geloof van... oké, okay, maar iedereen is al zo bekend met die naam... We moeten, een, we moeten het daar nu niet aan veranderen. En tegelijkertijd is het ook internationaal een prima naam... om te begrijpen wat wij doen. Ja. Bloem on. on Misschien Bloom
0: is hij online, internationaal nog wel beter, beter dan, dan, Nederland, dan Nederland. Achteraf wel, ja. ja. Dus, dus daar heb je niet aan gezeten, maar waar heb je wel... Daar maar niet gevoet. aan gezeten. We hebben
1: wel gewoon het hele merk geïnternationaliseerd... en ook gekeken hoe zorg je nou... eigenlijk lokaal versus global, globaal... van hoe zorg je nou, wat is nou het merk... en wat moet je per markt aanpassen... omdat je simpelweg met, met iemand anders praat. Ja, wat daar heel interessant is, denk je, dat... Uh, bloemen hebben wij aangepakt als een soort modelijn... Dus net zoals uh, mode heb je elk seizoen iets anders. Nou, bij bloemen ook. Je hebt letterlijk andere, seizoenen in de, uh, ja. uh, andere bloemen in het seizoen. En je, uh, wij hebben elke keer gewoon een, een collectie gemaakt. En daarin gekeken uh, hoe we dat kunnen presenteren. En daar zag je dat uh, bijvoorbeeld Denemarken en België... heel erg interieurwise op Nederland lijkt. Op onze doelgroep in Nederland leek. En dat je daar dus heel makkelijk één op één dezelfde bossen kon leveren. Maar wat je zag in Londen... dat dat op bloemengebied super conservatief was. Dus wij hebben letterlijk... heb ik met dan de bloemstilist gezeten... om te, te, te kijken van oké, okay, wat gaan we doen? En we hebben de bossen aangepast. En heel ander design, hele andere boeketten. En
0: bedoel je met conservatief dan een soort traditioneel... in hoe, bloemen er, ja. hoe een boeket eruit moet zien? Ja, zo? en
1: wanneer je bloemen koopt... Dus uh, Nederlanders, maar ook in, in België en in Denemarken werd er veel meer, en we hebben het nu over een tijd geleden, hè, maar ja. hebben we veel meer bloemen gekocht om, om gewoon uh, je, je kamer op te frissen ja. en kleur te geven. En wij merkten destijds nog heel erg dat bloemen in Londen gekocht werden uh, om, om meer om een reden. Dus om, om iemand te bedanken, maar niet om zomaar even je, je eigen ruimte op te vleuren. En dat is wel, ja, is wel heel leuk, want daar hebben we ook op propositie heel erg gekeken... hoe kunnen we dat wel? Hoe kunnen we dat zorgen dat die gedachtegang van... maar treat yourself en dit is voor jou... Laat ze laten landen daar. Je
0: moest, je moest eigenlijk de mensen daar een beetje opvoeden nog. Ja.
1: Ja, zo vonden wij wel. En wat, ik dus, uh, wat echt super tof was, is ook dat we lokale content maakten uh, in die verschillende landen. Maar dat werd wel allemaal vanuit Amsterdam beheerd, vanuit ja. uh, mijn team.
0: Vanuit een hogere gedachte. Ja,
1: ook het idee is dat als je een consistent merk wil bouwen, dan moet er wel... Je kan wel verschillende markten... Uh, Betreden, maar er moet wel een bepaalde cohesie in zitten. Ja. Anders Tuurlijk. kladdert het en
0: dan is het niet meer één verhaal. Is dat iets waar je nu al mee aan het werk
1: bent? Nou, of? wat mijn, de les die ik daaruit heb meegenomen naar Crisp... is dat wij, toen we gingen onderzoeken welke markt gaan we doen... en, en al snel uitkwam van, oké, okay, laten we starten bij België... Uh, dat mijn eerste gedachte was, oh, bij bloemen kunnen we het één op één kopiëren... Qua propositie, dus dat zou hier ook wel kunnen. Ja. Maar wat we al heel snel realiseerden in onderzoek... dus voordat we gestart waren, is uh, over het algemeen... denken Belgen heel anders over eten. Het ja. is een heel ander probleem wat we oplossen. En online is nog steeds een super... Uh, het, de verschuiving van offline naar online is nog steeds veel groter... of is bij ons een veel groter topic... en is in, in België staat het op een veel lager pitje... Dus je moet toch veel meer uitleggen waarom wij voor jou een oplossing zijn... zodat jij niet naar een winkel hoeft en dat wij bij jou thuis komen.
0: <laughs> Grappig. Ja. Wat waarschijnlijk een voordeel aan de Belgen is... is dat ze gewend zijn om meer geld aan eten uit te geven. Of?
1: Het voordeel van de Belgen is dat zij uh, de waarde van goed eten, beter eten echt inzien. En ja. dat dat als normaal zien. Dus hun sta de standaard is veel hoger dan bij de gemiddelde Nederlander... Uh, waardoor je ook minder hoeft uit te leggen dat het een kiloknaller niet the way to go is. Ja. En, uh, en daarom kunnen we meer uitleggen in België dat, we, dat wij ook echt een gemakselement aan jouw leven toevoegen. Naast het goede eten.
0: Ja, ja. Grappig. Dat, dat lokaal en vers hoef je eigenlijk wat minder uit te leggen. En, het, en vooral de delivery, delivery aspect, het gemak daarvan. Ja.
1: Maar we hebben wel heel bewust gekozen dat de payoff in België dus ook aangepast is. Uh, dus beter eten, lekker geregeld, lekker in dubbele context is niet Vlaams, dus lekker gebruik je alleen in de context van eten.
0: Terwijl ik dat overigens in het Nederlands zo'n heerlijk slimme kopie-oplossing koppieoplossing... Ja. om die twee woorden te eh,
1: combineren. Te,
0: te, nou, eigenlijk om te wisselen. Ja,
1: zo, ja. ja.
0: He, dus niet lekker eten, maar beter eten. Mm -hmm. En niet beter geregeld, maar lekker ge ja, geregeld. Ja, precies. Dat, dat vond ik zo slim eraan. Ja. Maar goed, maar lekker dat, kan dus niet we in, het, in België. Uh, ja,
1: precies, dat, dat werkt niet. En wat wel toen een realisatie was, is de online versmarkt voor elke dag... dat is onze of daar... Uh, direct vertelt wat wij zijn. Dat wij voornamelijk voor vers zijn. Dat de Ondanks
0: dat het delivery is.
1: Ja, precies. Maar eigenlijk wat interessant is, is dat vers eten heel logisch is om te laten bezorgen.
0: Dat het eigenlijk nog veel verser is.
1: Eigenlijk is het verser, ja. Omdat het nergens hoeft te liggen wachten. Soms dagen op iemand die het koopt. En je alleen maar bestelt wanneer een klant het bestelt.
0: Ja, slim. Ja. Hoe kwam je eigenlijk bij Crisp terecht? Want uh, we, we doken meteen nu in, in Crisp. En ik, ja. ik vind het ook altijd wel interessant om, om te ja, horen. Dus want jij was er vrij vroeg al bij betrokken. Want hij heeft drie founders. Ja. Daar ben je er niet één van. Maar nee. je bent wel een soort van vanaf het begin erbij.
1: Zeker. Dus ook, ook toen, voordat er een naam was, voordat we live gingen. Uh... Voordat er een
0: naam was zelfs. Ja, zelfs voordat oh, dus er een naam was. Dus dan kan je daar was. misschien ook nog Ja, ja dat, dat is
1: zeker ook een leuk verhaal. Ik was gestopt bij Bloemon, omdat ik altijd zeg... dat ik daar wel uitgebloeid was. Veel, <laughs> ja. Ja.
0: En dan maak je luchtquoten ja. bij natuurlijk. Ja.
1: Veel geleerd, maar echt een rollercoaster, hard gegroeid. En ja, echt, ik denk dat het... Ik zou het iedereen aanraden om een soort bij zo'n snel groeiend bedrijf uh, in te stappen. Want dat is echt je beste leerschool. Mm -hmm. Maar daardoor dacht ik ook, oké... Okay, nu moet ik uitstappen en even, uh, even iets anders gaan doen. Toen ben ik gaan reizen, gaan freelancen... en toen dacht ik weer dat dat de way to go was. Uh, zoals misschien creatieven allemaal een beetje op en neer gaan... en van alles uh, bedenken en niets eigenlijk echt gepland gaat... Mm -hmm. nam uh, Tom Peters, de CEO, de huidige CEO... die uh, nam contact met mij op omdat hij een nieuw bedrijf wilde starten. En eigenlijk... Het zijn drie vrienden, dus Michiel, Erik en Tom. Uh, hadden alle drie de realisatie dat... allemaal uh, net een kindje, dat, dat eten in Nederland zoveel... nou eigenlijk het systeem kapot is en eten zoveel beter kan. Hm. En de realisatie dat het beter kan... en dat het een markt is waar heel veel potentie in zit... maar ook heel complex is. Daar zag Tom meteen een uitdaging in waarvan hij dacht, dit ga ik aanpakken.
0: Ha, leuk, een probleem, dat is oplossen. Precies,
1: ha, leuk, een probleem. Zegt iemand dat het niet op te lossen valt, dat gaan we wel doen. En daarbij komt, Michiel komt van Aholt, dus de ervaring vanuit Food. Erik had een eigen bedrijf in data en tech. Dus die combinatie... Wow, um, ja, super complementair. Super complementair. En Tom had uh, zojuist Westwing naar de beurs gebracht... dat een, een interieur merk is wat uh, oh ja, vanuit de start-up naar de beurs gewacht is. Dus die drie combinatie van de start-up-ervaring... Uh, de data-tech-ervaring en de food-ervaring... was een soort match made in heaven. En ja. zo uh, zijn ze gestart. En via de oprichters van Bloemon heb ik contact gekregen met Tom. En die zei, goh, zou je hier op mee willen kijken? Is dit iets wat jou ook aanspreekt? En ik denk en dan een beetje misschien duiken in, in mijn verleden. Dus uh, wat ik vorige keer al tegen jou zei. Uh, ik ben, mijn naam is een Hongaarse naam. Mijn moeder is Hongaars en Indonesisch. En eten is een soort hoofdthema in, in ons leven. Dus er wordt elk weekend uh, met z'n allen gegeten. Ik heb drie broers en zussen. Uh, eten is een soort continue in mijn leven geweest. Dus toen die combinatie kwam van... Hé, hey, zou je willen meehelpen merk merkbouwen rond, rond eten? dacht ik, ja, why not?
0: Ja, dus, dus jij paste ja. mooi in de match made in heaven ja. als, als, ja. als vierde, vierde wiel aan de wagen.
1: Ja, zeker. Dus dat was heel tof. En de mentali dan hebben we het weer over de start-up mentaliteit, maar de... Het geloof van, nou, en dan gaan we leuk dat jij ja, ook mee wil doen en hier gaat het helpen. En dan willen we over drie maanden live. Dat was uh, een <lacht> beetje een boodschap. Ik zei, oké, okay, maar er is geen naam, we hebben nog geen propositie. Jullie hebben de achterkant geregeld, of daar waren ze natuurlijk mee bezig. En er waren allemaal ook tech, uh, veel mensen al aan boord en har, echt hard aan het werk. Maar we hadden de buitenkant nog niks. Nou, we heten Fresco, dat was de werktitel. En toen uh, zijn we in zee gegaan met uh, toen nog achtoen. Ja. Uh, met het idee dat we het wel echt... Dus ik heb altijd gezegd, ik geloof een goed merk bouwen moet je in-house doen. Omdat het moet in de vaten van het bedrijf zitten. Iedereen het DNA, iedereen moet het voelen, proeven en begrijpen. En dat kan je niet helemaal uit handen geven. Maar wat je wel kan doen, is goed talent aanhaken om samen een goed merk op te starten. Ja. En dat hebben we gedaan samen met Achtoon. Daar heb ik intern drie maanden gezeten, samen met ook een product designer van onze kant. En hebben wij samen met Achtung dit merk in drie maanden wow. opgezet. Ja, en dan zeg ik de kanttekeningen, maar zeker hoe, voor de start. Hoe konden
0: jullie dat betalen? Of, of werd uh, Achtung ook partner of zo?
1: Uh, nee, er was een startkapitaal. Dat, is, dat was geregeld. Oh, en dat daar, is geregeld. Dat was geregeld. En, en het is een bewuste keuze van de founders geweest, omdat daar ook een groot deel uit te geven aan merk. Omdat zij geloven, ja, als we het doen, moeten ja. we het goed doen.
0: Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Want ik merk vaak bij startups, waar ik ook wel eens voor werk, dat 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 eigenlijk een beetje ondergeschoven kindje is. En dat men zo misschien met, met de achterkant bezig is om dat werkend te krijgen. Dat er dan aan een neefje wordt gevraagd van... hé, hey, kan je even een logo in elkaar draaien? Dat
1: heb ik heel erg duidelijk vanaf de start bij Crisp gezegd. Als we dit doen, moeten we het goed aanpakken. We gaan het niet houtje touwtje, want dan redden we het niet. Dan geloof niet dat het merk blijft bestaan. En ja, daar, daar waren ze het helemaal mee eens, dus dat... Uh...
0: Ja, nou, wauw, heel bijzonder. Maar dat, dat verklaart dan ook weer wat ik in de inleiding zei... dat ik zo onder de indruk was van hoe goed er over het merk is nagedacht.
1: Ja, en daar zijn ook veel discussies over geweest. Hè? Want de logische kant, het, de logische richting was geweest... dat we producten fotograferen op witte achtergronden... met een beetje aarde erbij... zodat je voelde dat het echt van de boer direct bij jou thuis kwam. Um, en dat je in, in kleuren en look en feel... veel meer de kant op gaat van de biomarkten en, mm -hmm. en die richting... En het gevoel had van nou, een beetje geitenwolle sokkenkant. Omdat daar heel erg het eerlijk en beter eten hoek zat en zit. Ja. Maar wij hebben er juist voor gekozen. Wij doen alles voor de smaak. En een goede smaak begint bij goed eten. En, maar smaak is ook smaakvol. En, en dat mag er mooi uitzien. En het mag plezier zijn. Ja, en dat hebben we juist gecombineerd in kleur, in grafische stijl. En we zeggen ook wel, we proberen de wereld... Een beetje smaakvoller te maken. En dat zit hem dus op meerdere lagen. Het gaat over. Smaakvol gaat ook over hoe je met mensen omgaat. Maar gaat dus ook over dat dingen er mooi uitzien. En dat je ergens van mag genieten. En dat smaak. Dus som... je kan ook een winkel hebben waar alles goed is. Maar niet lekkerder is. En daar, daar geloven wij niet. Wij geloven niet dat mensen daarvoor zullen kiezen. En dan ook niet beter gaan eten. Ja. Dus daar. Uh... En ik en denk het vertrouwen denk ook van de drie uh, founders, dat zij ook dachten van ja, we gaan, we, dit is een beetje een balsy step. Je had ook gewoon voor veilige keuze kunnen gaan. Dat, uh, dat vind ik heel tof.
0: Ja, even over wat je net zegt over, ja. over uh, bijvoorbeeld dat je met aarde en uh, bio en direct van de boer... Als je eens kijkt naar het strijdtoneel. Hè? Je, yeah. Stel, je hebt een spectrum. Aan de ene kant zit dan de, de flitsbezorgingsmarkt. Dat aan alle, alle kanten voel je dat dat wringt. Mm -hmm. um, ze kunnen niet uit. Uh, ze hebben dark stores. Yeah. Uh, de, de, de werknemers worden uitgeperst. Om even alle negatieve mm -hmm. dingen die in het nieuws komen. En dan heb je aan de andere kant, heb je, heb je crisp. Uh, het is een mooi bedrijf, een mooi merk en super uh, standvastig, uh, een punt op de horizon. Ja. Um, wat ik me afvroeg, want Markt met een Q, ja. uh, ik, ik sprak een keer een van de founders daarvan informeel en die zei van ja het is best moeilijk om winst te maken. Ze hebben het ook nooit helemaal gered. De uitbreiding ging langzaam. Misschien ook omdat ze niet zulke grote investeerders hadden als jullie. Overigens wil ik het daar ook graag straks nog even over hebben. Maar um, winst maken... Het lijkt me best lastig. Hoe, 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 hoe zien jullie jezelf in die markt en, en hoe, uh, in dat nou, strijdtoneel? Want je hebt natuurlijk ook Picnic, dat is natuurlijk ook concurrent... maar dat is een soort van gewone tussen aanhangstekens supermarkt op wielen. Um, maar is, da is, da is dat een struggle voor jullie, dat, dat businessmodel?
1: Nee, ik denk het businessmodel is waarom het zo succesvol is. Alleen is het uitleggen, daar zit op, daarom wel onze grootste uitdaging... Maar simpelweg, omdat wij geen winkels hebben... en alleen maar inkopen als de klant bij ons iets bestelt... zorgt ervoor dat wij een eerlijkere prijs kunnen aanbieden. Dus dat het niet duurder is. En zorgen wij er ook voor dat jij langer van producten kan genieten. Dus wij geven letterlijk de TAT aan de klant.
0: Wat is dat? De
1: Oh ja, de houdbaarheidsdatum. Dus de eieren die wij... Uh, verkopen, die worden gisteren gelegd en aan, en aan jou geleverd. Eieren die je in de supermarkt uh, eet, die liggen daar soms al vier, vijf dagen, waardoor ja. je gewoon minder verse eieren hebt. Daarnaast hebben wij, uh, wij Marike, een category manager, die, die drie jaar lang naar het perfecte ei heeft ges, uh, gezocht. En zorgen wij ervoor dat wij dus alleen maar één ei aanbieden, in plaats van twintig soorten. Ja. Dus het geen hebben van winkels en onze slimme manier van, van tech gebruiken om in te kopen wat de klant wil, zorgt ervoor dat wij geen derving hebben en ook dus daardoor dus ook een eerlijkere prijs kunnen bieden.
0: De, eigenlijk hebben jullie de perfecte Blue Ocean ontdekt waarbij je uh, en een behoefte van een klant vervult, namelijk uh, vanuit de luie stoel bestellen. ja. Um, en tegelijkertijd hoeft dat helemaal niet veel duurder te zijn. En wat er ook nog eens aan vast zit, is dus die, die selectie.
1: Ja, en ik denk ook daarom proberen wij ons uh, in plaats van als retailer meer als curator uh, onszelf neer te zetten. Dus wij cureren producten, wij, wij proeven, wij stellen waaromvragen bij alle verschillende uh, producten die wij verkopen. Zodat je dat zelf niet hoeft te doen. De food chain is zo ingewikkeld, waardoor. Um, er vragen over stellen ook heel moeilijk is. Dus wat, wat voor antwoord krijg je dan? En waarom, waarom kies je dan voor, voor bepaalde dingen? En juist omdat het zo moeilijk is... geloven wij, oké, okay, daar moeten wij ons stinkende best voor doen... om dat allemaal uit te zoeken... zodat de klant ons alleen hoeft te vertrouwen... en dan een juiste keuze. Dus, dus wij zijn jouw partner in goed eten. En dat is uh, ook op het gebied van recepten die wij aanbieden... of inspiratie die wij proberen te bieden... van wat jij dagelijks op tafel wil zetten... Uh, waardoor ook de dinsdag, je dinsdagmaaltijd ook lekker kan zijn. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, kan ook binnen 10 minuten op tafel.
0: Waardoor het ook een beetje een soort Hello Fresh uh, concept wordt.
1: Ja, dus wij, nou, wij bieden ook recepten aan... Um, maar het voordeel is dat je zelf kan kiezen welk recept jij um, graag wil eten... en daarin flexibel kan zijn en ook kan uitklikken... oké, okay, ik heb al een pak rijst, dus de rijst hoef ik niet... maar de rest van de ingrediënten ja. wil ik wel...
0: Wat ik, je kent Marleen Kookt. Ja. Terwijl, ik kan me voorstellen dat, het ook, dat er ook in kant-en-klare maaltijden he, nog heel veel groei kan zitten. Omdat ja. de mensen die natuurlijk jullie, jullie propositie uh, waarderen die vinden het natuurlijk ook heerlijk... als jullie twee keer per week een verse maaltijd komen brengen... Ja. zodat je helemaal niks meer hoeft te doen.
1: Ja, wij hebben ook dit jaar uh, de Eetfabriek overgenomen... en dat is een vers, uh, vers en bereid partij die verse maaltijden maakt. En daarmee zijn we ook aan het kijken hoe kunnen we nou goede... Uh, vers en bereid ingrediënten maken voor onze klant. En ook aan het kijken hoe supplementen, dus alleen maar gebakken aardappels... of alleen maar bepaalde groentes of salades, zodat je zelf ook kan bepalen... oké, okay, ik wil wel mijn kip zelf bakken of wel mijn halumni, maar mijn aardappels ja. niet. En dus dat, dat is een grote, wordt steeds een groter onderdeel van ons verkoop.
0: Maar even een ander, ja. want ik had nog een paar vragen. En voordat we het weten is de tijd alweer om. <laughs> Ik was toch ook benieuwd naar, naar die investeerders, want eh, grote namen als uh, Adriaan Mol van Molly, uh, John Casper van Adyen, uh, Jitske Groen van Just Eat, die uh, zowel in de fintech als in, de, in, de, in, de, in het eten zitten, maar ja. echt de, zeg maar de mannen die van die, uh, spreken op, op papier al een miljard waard zijn, die, die investeren ook in jullie. Waarom zijn jullie zo geliefd bij dat soort grote namen?
1: Nou, de categorie food is, is de grootste categorie um, waar je in zou kunnen investeren. En daar zie je twee trends. Je ziet de shift van offline naar online ja. steeds groter worden. Mm -hmm. En daarnaast uh, is er nog nooit zoveel behoefte en beweging geweest... in de mindset van mensen naar wat ze eten. Dat zien ook investeerders. En ja. dat heeft dus te maken met uh, een... Bedrijf en merk bouwen wat op een echte missie zit, waar, waar mensen, uh, klanten achter kunnen staan, maar ook werknemers achter kunnen staan voor de lange termijn. Ja, en,
0: dat, en dat is wel grappig, want dat zien die Nederlandse investeerders natuurlijk ook.
1: Ja, Sterker nog, daar, worden we het meest, daar wordt het meest naar gevraagd. Wat is de lange termijn visie? En daarom uh, gaan ze aan en zeggen ze, oké, okay, hier ga ik achter staan.
0: Grappig. Dan misschien nog leuk, want je zei net dat jullie een intensieve tijd samen hadden gehad met Achtoem. Tegenwoordig Ja. Dentsu, ja. Ik ken Boris Niehome. Ja. Uh, volgens mij is dat de stratege die ook heel veel meegedacht heeft. Zeker. Uh, en uh, wat ik even benieuwd was, want jullie hebben toen een huisstijl. En hebben jullie toen ook de app meteen ontwikkeld? Was dat zeg maar uh, een ja, parallel dat was, traject? Uh,
1: het was allemaal één traject. En... Uh, nou ja, wat ik al zei, we gingen binnen drie maanden live. Dat was met de app, dus die moest ook af zijn. Dus en, dat, dat,
0: en dat was dus gewoon drie maanden fulltime full knallen... Ja. op alle aspecten ja. van de app en de huishouding. Ja,
1: en daarom was het zo leuk dat we bij achtung zaten met ons team. Dus dat we daar allebei op werkten en dat samenbrachten. En ja, na drie maanden was er zowel een app als een identiteit Jeetje. af. ja.
0: Nou, ik, heb de, ik, ik had de app niet, ik heb hem gedownload. Ik heb er even mee zitten spelen en het, en, het navigeert inderdaad wel erg fijn. Uh, en en ik had, nog nooit besteld? Nee, maar ik moet daarbij zeggen, ik woon naast een hele grote Albert Heijn. Um, maar ik, ja. Ja, ik, maar
1: zit je in onze doelgroep dan, zou je zeggen? Dat is de vraag.
0: Zit ik in de, onze doelgroep? Ja,
1: zit jij in onze doelgroep? Ja, ja.
0: ik zit zeker in de doelgroep.
1: En wat overtuigt dan niet dat, uh, om het uh, te proberen in binnen deze afgelopen vijf nou, jaar? Nou,
0: dat ik naast een hele grote ja. supermarkt woon. voelt als een hele grote pantry. <laughs> ik moet alleen nog wel ja. betalen bij de kassa, Tussen maar voor die, de rest, voor de rest kan ik het gewoon ja. uit de voorraad halen.
1: Wat heel leuk is, wij hebben nu bijna een half jaar geleden een creatief stratege aangenomen. En daar ben ik heel blij mee. Toen Wilmar hier binnenkwam, het eerste wat hij zei is... ja. Ik ben in COVID, ben in Crisp gaan proberen. En toen ik die mandarijnen had geproefd, ja, toen wist ik waarom ik dit zou moeten doen. En dat, dat geloof ben ik wel echt van overtuigd. Als je het een keer probeert en als ja. vers producten proeft, dan proef je het verschil. En als het gemak je dan ook nog bevalt, dan, dan is het een match.
0: Oké, okay, tot zover. Het ja. re reclameblok? Ja. Uh, het reclameblok is gesponsord <laughs> door. Oké, okay. nee, nee, maar ja. Uh, wat dat betreft heb je me zeker overtuigd. Um, maar het gaat niet over mij vandaag. Nee. Nog even over die app in die huisdagen. Ja. Hebben jullie toen ook een, een, een mooi merkdocument uh, gemaakt? Was dat zeg maar de eerste stap? Lag dat aan de basis van alles?
1: Ja, en oh, wat, wat misschien nog wel leuk is, om daar, wat daaraan gelinkt is, is hoe wij op de naam kwamen. Want ja. we hinkten heel erg... En nou eigenlijk waren er drie opties. En ik, ik heb laat nu op mijn laptop wat zien... waarin je de kleur, de, onze groen, ziet met drie namen. Ja. Uh, met Crisp, Peanuts en Chop. En dat waren eigenlijk de, de drie gekozen namen uh, voor ons merk. Waarin, uh, all, all,
0: allemaal uh, lekkere namen, moet ik zeggen.
1: Ja, allemaal lekkere namen. Wat wel grappig is, uh, we kwamen er niet uit... Dus we hebben letterlijk een poll gedaan bij achteren op kantoor... bij ons op kantoor, oh ja? vrienden en familie.
0: The wisdom of crowds gebruikt. The
1: wisdom of crowds gebruikt. En wat er uitkwam was dan ook wel weer heel leuk... dat bijvoorbeeld Peanuts, ja, mensen hadden associaties met allergieën. Het zat te veel op gemak. Het was te veel een grapje, dat was het gevoel. Mm -hmm. um, bij Chop was het gevoel, oké, okay, um, maar gaan jullie maaltijden leveren? Um, dit voelt meer als een HelloFresh... En uh, Crisp zeiden mensen, oké, okay, ik denk aan knapperig, aan fris. Uh, ik zie een frisse stijlvormen. Nou, toen dachten we, oké, okay, dat klopt heel erg bij wat we willen. Ja. Dus laten we dan vooral ook voor dat knapperige, frisse element gaan, Crisp. En zo zijn peanuts en choppen gesneuveld Leedje, in het traject.
0: Wat leuk om dat mee te krijgen. Ja. Wat ik overigens wel uh, denk bij, de, bij de, het frissen. Ja. De huisstijl is, is vrij stemmig. Uh, de, in ieder geval de kleur van de huisstijl.
1: Je bedoelt de groen.
0: Ja, ja. Het is heel donkergroen. Hij is donkergroen, en de, groen. Ik, ik ja. heb daar verder niet per se een negatief oordeel over. Maar de, de, je, bij, bij de naam crisp had je ook gewoon zeg maar heel lichtgroen of zo kunnen bedenken.
1: Ja, maar ik denk dus de huisstijl in het algemeen is heel fris en licht. En we hebben voor een...
0: Een... Misschien zie ik te veel de bussen vormen. Dat...
1: Ja, dat zou kunnen. Nou, maar ik denk dat we juist spelen met heel veel... met verschillende kleuren. Ook op de bus zie je vier soorten groen. Oh, oké. Okay. Uh, maar onze kernkleur is die... Wij noemen het seaweed groen. Hoe? Seaweed groen. Oh ja, seaweed groen. We ja, hebben ja. heel... het hier het over seaweed. Maar...
0: Grappig, <laughs> ja. ja. Um,
1: maar dit is een, het is inderdaad een uh, donkere, donkere groen... maar. Ik denk, het, het zegt, het heeft iets van kwaliteit over zich, deze kleur. Waarin een lichte kleur. Nou ja, heel veel kleuren werden, worden ook al gebruikt binnen, binnen de groene, betere etenhoek. Uh, waarvan wij dachten, ja, daar wil je ook echt van wegblijven. Ja. En dit.
0: Um... Nou, ik vind dat, om iets positiefs ja. over te zeggen, dat, dat dit groen uh, heel erg kwaliteit uitstraalt.
1: Ja, dus het is een kwalitatieve kleur.
0: Ja, zeker. zeker. En dat zie je volgens mij ook weer dat als je niet een standaard kleur uit het palet kiest... dan ben je instantly ook bijzonder.
1: Precies. Dus de, de opdracht natuurlijk voor onszelf was... hoe zet je jezelf anders neer dan wat er al is in de markt. En we hebben een eigen categorie ge gecreëerd. Dat moet je ook in je look and feel doen. Dat hebben we met deze groen benadrukt. Omdat het iets over kwaliteit en... Uh, maar tegelijkertijd de groene kleur wel iets zegt over waar we mee bezig zijn... Mm -hmm. um, en dat het opvalt.
0: Ik krijg steeds meer de indruk dat het geheim van Crisp uh, tot nog toe... en let's not go <laughs> ja. want jullie zijn er nog zeker niet... maar nee. uh, dat het geheim is dat jullie gewoon bij alles... zeg maar fundamenteel en, en kwalitatief nadenken over de keuzes die jullie maken... en waar jullie in investeren. En,
1: ja, zeker. Uh, Daar doen we erg ons best voor, inderdaad.
0: En dan ga ik nog één... Uh, laatste onderwerp, nog één flauw dingetje. Ik, ik heb me natuurlijk een beetje ook verdiept... in de creatieve uitwerking van het merk. En ik zag twee commercials. Ja. Uh, en die waren volgens mij een jaar na elkaar of zo uh, gemaakt. En de eerste... Heeft uh, This Magic Moment van de Drifters mm -hmm. onder de commercial. Echt een hele sfeervolle, volle, zwoele um, soulmuziek. Ja, lekker hè. En het is heel mooi gesteld. Het is een beetje bijna fifties, ja. maar veel kleur en... Nou, heel mooi gesteld. Dan de tweede is een hele nuchtere uh, commercial van een meisje... dat bij een boer komt om haar boodschappen te halen. En, en de, daar zit de boodschap natuurlijk in direct van de boer uh, bij de consument. En die voelt wat meer als een soort Hollandse supermarkt. Ja. Ik vond daar nogal wat contrast in zitten... En, en het is niet om nu flauw te doen, maar ik, ik vind ook wat ik ook interessant vind aan, aan het uh, in een start-up zitten, is natuurlijk van ja, je, je gaat wel eens links waarvan je een jaar later denkt: oh, misschien hadden we daar toch, toch rechts recht moeten gaan.
1: gaan. Ja, dus, zeker. Dus kan je daar
0: iets over vertellen, over dat contrast?
1: Ja, dus ik denk, we wilden heel graag.
0: Uh... Dus overigens, die commercials zijn ook gemaakt uh, door Dentsu, want dat ja. is, neem ik aan, jullie nog steeds met jullie creatieve partner in, in crime.
1: Uh, ja. Als in zijn we nu as we speak bezig... om de volgende campagne en reclame helemaal intern te maken. Dus, de, dus dat... De volgende wordt helemaal in-house geproduceerd en bedacht. Oh, wow. Dus dat is de next step. Ja, ja, superleuk. En dat um, gaat mij er niet om dat bureaus niet goed zijn. Maar het gaat erom dat ik geloof dat, dat het de kern van de creativiteit in je merk moet zitten... om goede campagnes te bedenken en uh, uit te voeren, simpelweg. En ook vooral ook die productie daarvan. Wij produceren alles zelf. Uh, dat in-house houden, dat is en financieel slimmer, maar niet alleen financieel. Het haalt, zorgt ook echt dat je merk kwalitatief goed is... en dat het heel consistent is. Dat het dus niet is dat de ene campagne die bedacht wordt door een bureau... veel kwalitatief veel beter is dan je andere idee. En uh, dan, wij werken nog steeds met freelance creatieven ook. En ook af en toe, uh, ik, op dit moment niet... maar af en toe ook nog steeds met Dentsu. Als we denken, hey, dit is, we hebben iemand nodig of waar ja. we... Gewoon... Die ogen van buiten, even met een scherpe blik. Dat is, het super, dat is alles waard. Of om wel om misschien intern andere afdelingen te overtuigen. Soms helpt dat ook. Van nee, Geloof ons nou maar, weet ja. je, van buitenaf wordt dit ook gewaardeerd. Het
0: grappige is dat, ik, ik weet niet precies hoe lang geleden... maar laten we zeggen een jaar of tien geleden... was er een discussie in het reclamewereldje. En toen zei volgens mij een oud reclameman... Uh, of, of toen nog actief reclameman, Wim Ubachs, die zei dat alle bedrijven een creatief directeur aan boord zouden moeten hebben. En ja. die werd toen een, een beetje uitgelachen. Uh, maar de grap is dat dat tijdperk is wel echt aangebroken. Dat, dat, dat bedrijven gaan inzien dat je creativiteit ook in ieder geval deels, op zijn minst deels in huis moet. En, ja. en wat misschien ook uh, toch, toch de reclamewereld een beetje heeft opgebroken... In, 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 de laatste decennia is, mm -hmm. is, is, is... je betaalt je er helemaal schil aan. En ik denk dat ja. dat, en dat, dat ook een... factor
1: ja, dus is. Precies, en maar ook dat je de, veel dieper... de inhoud in kan. Hè? Dus, de, dus de stratege in mijn team... die kan zowel met Tom... als met een category manager... als met iemand uit logistiek... gaan zitten en zeggen... maar be, vertel ja, me nou even. Leg waarom? Het me, leg het me ja. nog een keer uit. Ik begrijp het niet. Ja, Want als, en als ik het niet begrijp... kunnen we er niks over vertellen. Ja. En... Nou, Ik zie dat in zoveel processen met bureaus... daar in die communicatie vaak dingen misgaan.
0: Dat is een mooi bruggetje ja. naar de twee commercials ja. waar we het over hadden. En toen gingen we een soort zijpaadje in. En,
1: uh... Ja, dus de twee commercials. Dus de eerste commercial uh, ging, was een hele emotionele commercial... Wij wilden heel graag het merk introduceren met dezelfde look en feel... hoe we ook het merk bedacht hadden. En het ging over de liefde, een ode, de liefde voor lekker
0: eten. Ja, je ziet mensen ook heel erg genieten van een aardbei of zo. Ja, of, uh, ja. het
1: gaat over het moment dat je een krasantje eet, een aardbei eet... dat je ge geniet van dat moment. Ja. Uh, nou, daar waren we ook heel blij mee en dat, dat ging ook goed. Maar wat je, naarmate je groeit, je groeit je ook... Uh, in, in publiek en naamsbekendheid en ook uh, uh, intern. En krijgen we een research team die onder, gaat onderzoeken... ook van ja, wat vindt de klant dan eigenlijk en hoe slaat het aan? En daar kwam heel erg uit. En dat is denk ik ook terecht, de feedback van... ja maar wat zijn jullie nou eigenlijk? En dat was niet duidelijk in deze reclame. Ik denk dat het een bolzie keuze was... dat wij gewoon alleen maar een emotionele film hebben gemaakt. Alleen als nieuw merk is het ja misschien een beetje over zelfoverschatting dat mensen dan meteen denken nou dat ga ik proberen als er niet uitgelegd wordt waarom wij beter ja. zijn of waarom jullie wij zaten zo leus. goed
0: in dat merk ja. dat jullie het wilden vieren ja. maar, maar vergaat van ah oh ja je moet echt op een heel basaal niveau beginnen met uitleggen ja wat, wat
1: en toen we dat eigenlijk heel sec aangepakt van oké okay, en dus wat zijn we nou en hoe kunnen we dat nou goed vertellen ja. uh, met een kleine link van wij zijn nog een kleine speler dus het uit de uit de blik vanuit een kind... de waarom-vraag stellen... en daarmee langs al onze... makers... Uh, een film maken... was een logische keus. Ik denk wel een hele functionele film. En... Ik denk dat de waarheid ligt ergens in het midden. Wat ook wel weer lekker is, dat je hier al dan ook weer heel veel van leert en dat dus nu mee kan nemen. We hebben overigens ook uh, voor afgelopen zomer een reclame gemaakt in België, want ik denk dat dat wel een combinatie is geworden van beide, die wel veel emotioneler is en in sfeer. Mm -hmm. Maar daarin hebben we de vertaling gemaakt van de online versmarkt of de versmarkt bij jou thuis. En daar zie je eigenlijk op een soort magische manier de versmarkt bij een klant thuis. Ja. Dus ik denk dat we hem daar eigenlijk, uh, zeker als introdu introductiecampagne in België heel goed spot-on opmerken. Nou
0: ja, dan is het mooi dat je het een paar keer in Nederland hebt geprobeerd en dat je dan zeker. heel goed binnenkomt, hopelijk in, uh, in België.
1: Ja, dat hoop ik ook. En, en wij zijn dus nu as we speak bezig uh, met de campagne voor um, back to school noemen wij dat dan, voor het moment na de zomer, om uh, ook op tv te gaan. En dat bedenken en produceren we dus ook helemaal Tja -tja. zelf. Ja, dus dat is super leuk.
0: Ja, en, uh, wat een leuke baan heb jij.
1: Ja, echt te gek. <laughs> dat is ook spannend en weer allemaal weer. Ja, je loopt ook tegen weer dingen aan. Maar dat maakt het uh, elke dag uh, leuk om hier te werken.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting en, uh, en heel veel succes. Ik, ben, ik ga jullie natuurlijk nog nauwer volgen... En, uh, en misschien moet ik inderdaad maar eens wat gaan bestellen... zodat ik ook, uh, het ook het, het, het met, met mijn mond kan beleven. Precies,
1: het is at least try... en dan, dan mag je zelf oordelen of het ja. goed het
0: is. Dankjewel, Rosa.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar Merkpioniers, Een podcast van Wouter Boon over merken die de markt aan het veroveren zijn. Als dit smaakt naar meer, abonneer je er dan op in je favoriete podcast-app. Dank ook aan Adformatie voor de aandacht in jullie magazine. Meer informatie over deze podcast vind je op merkpioneers.nl.